0: Welkom bij Zij lacht elke dag, de podcast van Zij lacht. Mijn naam is Femke. Dit is de overdenking van 29 september, geschreven door schrijfster Tamara Bal. De afgelopen weken hebben we gelezen uit het Markus-evangelie. Je hebt gelezen over wie Jezus is en zijn leven hier op aarde. En ik hoop dat je hem steeds beter hebt leren kennen, dat het je dichter bij Jezus heeft gebracht. Vandaag lezen we over de kruising, Jezus die onze zonden op zich nam en de strijd met de vijand aanging, om voor ons de weg vrij te maken naar de Vader. Ik wil je uitdagen om een moment stil te zijn en met mij het Bijbelgedeelte voor vandaag te lezen of te luisteren. Stil te staan bij hoe Jezus leed voor ons, hoe Hij al onze zonden op zich nam en een gruwelijke dood stierf. Dit lezen we in Marcus 15, vers 21 tot 47. En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Sirene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij zijn kruis droeg. En zij brachten hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald schedelplaats. Zij gaven hem met midden gemengde wijn te drinken, maar hij nam die niet. En toen ze hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn kleren. Door het lot te werpen bepaalde zij wat ieder ervan nemen zou. Het was het de derde uur en zij kruisigde hem. En het opschrift met zijn beschuldigingen was boven hem geschreven. De koning van de joden. Zij kruisigde hem met twee misdadigers. één aan zijn rechter en één aan zijn linkerzijde. En het schriftwoord is in vervulling gegaan dat hij zegt, Hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden hem en schudden hun hoofd en zeiden, Ha, u die die tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos uzelf en kom van het kruis af. En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden onder elkaar en zeiden, Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Laat de Christus, de koning van Israël, nu van het kruis afkomen, omdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met hem gekruisigd waren, smaden hem. En toen het zesde uur gekomen was, kwam er een duister over heel de aarde, tot het negende uur toe. Op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is vertaald: Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daarbij stonden en het hoorden zeiden: Zie, hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf hem te drinken. En hij zei, houd op, laten wij zien of Elia komt om hem eraf te halen. En roepend met luide stem, gaf Jezus de geest. Het voorhangsel van het tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over honderden die daarbij stond, tegenover hem en zag dat hij zo roepend de geest gegeven had, zei, werkelijk, deze mens was Gods Zoon. En er waren daar ook vrouwen, die uit de verte toekeken. Onder hem waren ook Maria, Magdalena, en Maria, de moeder van Jacobus de Kleine en van Jozes, en Salome, die toen hij in Galilea was, hem gevolgd waren en gediend hadden, en veel andere vrouwen die met hem naar Jeruzalem opgegaan waren. Wat roept dit gedeelte bij jou op? Wat er voor mij uitspringt is het opschrift boven het kruis, de koning van de Joden. Pontius Pilatus drijft de spot met Jezus door het opschrift boven het kruis te laten plaatsen. De soldaten bespotten Jezus door hem een mantel te geven en een kroon te geven tijdens hun verhoor en marteling. Al vanaf het begin van Jezus' komst naar de aarde was het duidelijk dat hij een koning was. Toen hij als baby in de kribben lag, zochten de wijzen al naar de koning van de Joden. Tijdens de intocht in Jeruzalem werd Jezus geëerd als koning. Toen was het hele volk nog enthousiast over hun koning. Degene waarvan ze dachten dat die hen kwam redden en het Rijk van Vrede kwam stichten. Dat is nu helemaal omgeslagen. Jezus hangt aan een kruis en mensen bespotten hem. Ze zien hem niet meer als een koning, maar als een misdadiger. De soldaten dobbelen om Jezus' kleren en de omstanders lasteren hem, evenals de fariseeën en de schriftgeleerden. Jezus kwam om het Joodse volk te redden, maar zij namen hem niet aan. Als Jezus sterft, is het de hoofdman die in vers 39 getuigt, werkelijk, deze mens was Gods zoon. De hoofdman ziet in dat Jezus daadwerkelijk de koning van de Joden is, die al zo lang geleden beloofd was. Jezus is degene die het Joodse volk en ons verlossing bracht. Een koning die kwam dienen als een knecht. Een koning die zijn leven geeft voor de mensen. Maar ook een koning met autoriteit, die demonen doet sidderen. Een koning die de dood overwon en voor eeuwig heeft afgerekend met het duivel en het rijk van de duisternis. Maar daarover morgen meer.